0: Wir wollen euch begeistern. Hallo an alle. Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder eine Folge präsentieren darf.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite und ich freue mich auch. Aber fürs Zuhören.
0: Bist du schon begeistert oder wird es noch das nicht?
1: Erst? Aber ich hoffe, es wird noch.
0: Ich hoffe. Also ein Grundlevel an Begeisterung schadet nie, würde ich sagen.
1: Ich bin schon ein bisschen, sagt man. Unterbegeistert, dann doch schon wieder 14 Tage her ja, seit dem ja, letzten ja. Mal.
0: <lacht> stimmt. <lacht> Na dann starten wir gleich, oder? Ja, bitte. Gut, ich starte diesmal mit einer Sage mhm. aus einem gewissen Volkssagenbuch, das wir dann unten natürlich verlinken in den Show Notes. Sie ist ganz kurz, keine Sorge. In uralter Zeit lebte und herrschte in den wilden Schluchten und Tälern der rätischen Alpen ein Riesengeschlecht, das in unzugänglichen Felshöhlen hauste und sich vom Fleische des wilden Auerochsen und vom Mark des Bären nährte. Grußlich, gell? Unter diesen Riesen wuchs im Finchgau ein gar stattlicher Knabe ach, ach. namens, hast du hast schon erraten,
1: ja, Ortler. Ja,
0: <lacht> du kannst die sagen, aus also im Kindersagenbuch, aber ich finde sie ganz sehr. Ja, eigentlich passt sie auch nicht für Kinder, aber naja. Ein stattlicher Knabe namens Ortler auf, der schon an Länge die höchsten Waldbäume überragte. Wo ihn diese im Gehen hinderten, riss er sie wie Grashalme aus oder trat sie wie ein Schilfrohr unter seine Füße. Als dieser Riese Ortler immer höher und höher wuchs, so sodass er sogar die Häupter der umliegenden Berge überragte, schwoll in ihm ein solcher Hochmut, dass er die Welt unter sich mit verächtlichen Blicken musterte. Da stieg der stillfster Zwerg aus dem Tal herauf, kletterte frech über Beine, Leib und Schultern auf das Haupt des Riesen, schlug dort übermütig einen Burzelbaum und sang munter drauf los. Ach, Rieseortler, bist du noch klein, kleiner als das putzige Nörkelein? Du bist gewachsen so viel tausend Jahr. Streckst deine Nase in den Himmel gar. Was nützt dir das, was nützt dir das? Der Stilfserzwerg, der Nudelhopf, ist größer doch, ist größer doch, heroben da auf deinem Kopf. Schön gereimt, oder? <lacht> das verdroß den Riesenortler sehr. Er wollte den boshaften Zwerg ergreifen und ihn in die Tiefe schleudern. Da fühlte er zu seinem Schrecken, dass er ganz steif und lahm geworden war. Arme und Beine versagten ihren Dienst. Wie er so über seine traurige Lage nachsah, erstarrte er gänzlich zu ewigem Schnee und Eis. Also kein Happy End, die Geschichte, aber die Entstehung eines sehr bekannten Berges.
1: Vielleicht doch, wenn jetzt äh, der Klimawandel fortschreitet, dann vielleicht äh, wacht der Riese Ortler wieder aus seinem Schnee- und Eisstarre.
0: <lacht> genau.
1: Aber also ich finde ja, seine, seine Ernährungsweise, das scheint sehr gut zu funktionieren. Also der hat ihn doch ja, groß und stark werden lassen. Also das war was, irgendwelche Ochsen und Mark von Bären.
0: Auerochsen und Mark des Bären. Ja, mhm.
1: ah, yeah. deswegen gibt es wahrscheinlich äh, bei uns kaum mehr Bären. Aber.
0: <lacht> das wird sein, das wird sein. Ja, der Riese Ortler war ein ziemlich arroganter. Das ist ein bisschen die Konklusio.
1: Okay, also wir reden jetzt heute über den, über den Ortler. Sehr schön. Ganz genau, es cool. geht über
0: den Ortler. Und genau, also die Sage kann man nachlesen. Das habe ich unten verlinkt Das aus einem Volkssagen aus dem Finchgau-Buch. Das wollte ich vorher noch nicht erwähnen, weil ich mir gedacht habe, dann ist es zu einfach für dich. Aber ist der Berg jetzt wirklich... Du hast
1: eh Finchgau schon erwähnt. Im Text, gehabt, also zuerst nicht. Zuerst habe ich Text, nur gesagt, aus ja. ist
0: Sagebuch. Ja, <lacht> ja, den Text kann ich nicht bearbeiten. Also, ich finde, der muss original bleiben, wenn ich schon sage, gelesen Text vor.
1: Das, ja, es das hätte ja auch die Königsspitze sein können.
0: Ja, 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 das mit diesem <lacht> Königlichen, darauf komme ich dann auch noch zurück, weil es mhm. so irgendwie Königordler auch heißt und nicht Rieseordler. Dazu kommen wir noch. Aber jetzt frage ich mich eh, warum ist der Berg wirklich nach einem Riesen benannt? Weil mit seinen 3899 Metern ist er doch ziemlich groß.
1: Ist er ja nicht über 3,9, 3,905 oder so?
0: 3,899 steht im Internet.
1: Okay, was ist das hier?
0: Gibt es verschiedene Vermessungskriterien.
1: Aha, über der Adria ist er 3,899 und über dem Meeresspiegel ist er 3,905.
0: Das ist spannend, ja danke für den Einwurf, Tobias.
1: <lacht> ja, aber ihr habt das irgendwie im Kopf gehabt, dass er 3,9 und der paar Meter ist. ja. Aber.
0: Witzig, aber die Adria, die Adria ist näher und deswegen bezieht man sich wahrscheinlich in meinen Quellen da. Ja, aber
1: das, das andere da über dem Meeresspiegel und Meeresspiegel ist ein festgelegtes Meeresniveau.
0: Ah, okay. Gut, also eigentlich in der Norm wäre 3905. Gut, dann nehmen wir das. Auch gut.
1: Also man merkt die 6 Meter Unterschied jetzt wahrscheinlich nicht so.
0: <lacht> Glaube ich <ja> auch nicht. Ja, <lacht> aber der Name ist eigentlich wahrscheinlich... Doch nicht nach einem Riesen benannt, haben jedenfalls oh akribische Forscher herausgefunden, die sich da mit der Herkunft des Namens befasst haben. Mhm. Und anscheinend gibt es einen bereits 1382 belegten Ortlerhof in Sulden und der Ortleralm drüber. Und da geht man davon aus, dass Ortl, der Hofname, einfach ein Kurzname vom damals wohl üblichen Namen Ortwin oder Ortnit war. Mhm.
1: Aber oh, vielleicht hat dort der Riese einfach nur seine Ochsen geholt zum Fürsten.
0: <lacht> vielleicht. Aber also neben dieser Theorie und der Riesentheorie gibt es auch noch andere Theorien, wo man ja meint, dass der Berg eh älter ist und das nur der Name für den Hof ist. Und eine Sache, auf die ich da noch gestoßen bin, ist ganz lustig. Da heißt es nämlich, dass das Wort Ortler etymologisch als Ableitung aus dem althochdeutschen Wort Ort zu deuten ist. Und das Wort Ort bedeutet Spitze. Was hm. finde ich von dem her lustig, dass er Ort, also weil das Wort gibt es ja immer noch, irgendwie damals Spitze bedeutet hat.
1: Vielleicht eine Spitze in der Ansammlung von Menschen.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht. Oder damals hat man die ganzen Orte auf Bergspitzen gebaut. Naja. <lacht>
1: Na, aber es ist eher witzig, dass man da. Also im Endeffekt, man weiß es nicht genau dann, was ja, ist, ich, es ist. Ich meine, jetzt der Riese, okay, ist einmal ein bisschen außen vor vielleicht, aber die anderen zwei Geschichten. <lacht> genau.
0: aber wegen ja. der Riesenstory habe ich mir jetzt irgendwie eine Rechtfertigungsschuld gesehen. Ja.
1: ja, ich mag die Riesenstory.
0: Ich auch. <lacht> so oder so, woher kommt dann die Bezeichnung Königortler? Weil eigentlich ist er ja sehr oft als Königortler bezeichnet. Und ja, König Ariese man passt zwar auch beides in so eine Märchenwelt der ist wohl doch nicht ganz das gleiche. Diese Bezeichnung König Ortler ist bereits im frühen 19. Jahrhundert dokumentiert und das kommt wahrscheinlich daher, dass er eben auch damals als König der Ostalpen bezeichnet wurde. Mhm. Damals hat man nämlich die Berliner Gruppe zu den Westalpen gezählt, die man heute zu den Ostalpen zählt und nachdem die Berliner okay, okay. war ja der genau. Nachdem die Bernina-Gruppe eben jetzt in den Ostalpen ist, es sind dort die höchsten Berge der Ostalpen. Aber damals galt eben der Ortler als König der Ostalpen.
1: Weil der Piz Bernina ist ja, glaube ich, der äh, am weiten östlichst gelegene 4000er, oder? Der Alpen?
0: Ja, das habe ich auch mal so gehört. Ja. Außerdem, was du bestimmt kennst ist der König Ortler ja sogar in einem ganz bekannten Südtiroler Lied erwähnt, eben auch als König.
1: Da fällt mir jetzt überhaupt nichts dazu ein.
0: Haha. Ha. <lacht> <lacht> da gibt es eben dieses Bozner Bergsteigerlied, was in einer Strophe eben heißt. Wohl
1: ist die Welt so groß und weit.
0: Genau, so fängt das Lied an und dann gibt es eine Strophe, wo König Ortler seine Stirn hoch in die Lüfte reckt. Punkt, Punkt, Punkt. Das Lied ist von 1926 und was da ganz, ganz spannend dran ist, ist, dass in dem Lied eigentlich die Landschaft von Südtirol wunderbarst beschrieben wird, was es da als gibt, vom Eisackfall und Salurner Klaus und Haunold und eben den Ortler und Schleern und Rosengarten und alles Mögliche. Aber nur der Name Südtirol wird nicht genannt, weil im 1926 Südtirol ja italienisiert werden sollte und man durfte gar nicht, also da irgendwie auf Deutsch, ja, Südtirol besingen. Aber gerade deswegen möglicherweise hat es sich halt so stark verbreitet. Und es ist halt ein mega bekanntes Lied. Und da ist eben der König Ortler zu finden. Ja. Oder möchtest du da als Insider noch was hinzufügen?
1: Wunderbar erklärt. Hätte, hätt, glaube ich, kein Südtiroler besser machen okay. können. Oder um <lacht> Südtirolerin.
0: Ja, ich finde es immer komisch, wenn man irgendwas wenn man anderen was erzählt, der ich eigentlich besser damit auskennt. Das glaube ich ja. nicht. <lacht> Jedenfalls steht der Ortler im sogenannten Finchgau. Das ist im Westen Südtirols, nahe zur Lombardei und auch zur Grenze zur Schweiz. Warum ist der Berg jetzt so bekannt? Also, wir haben schon mal gehört, er war damals der höchste der Ostalpen. Und er war auch lange Zeit der höchste Berg der habsburgerischen K- und K-Monarchie. Ja, war halt so, denkt man. Aber daher ist auch seine Besteigung damals von Erzherzog Johann von Österreich persönlich in Auftrag gegeben worden, dass dieser höchste Berg der Monarchie ja bitte zu besteigen ist. Und da ist ziemlich viel Aufwand und Geld natürlich auch reingeflossen. Er hat dann einen Beamten, also kein Bergsteiger, sondern <lacht> einen Beamten mal beauftragt, den Johannes Gebhardt, dass er diesen Auftrag für ihn erfüllt. Und das ganze Projekt ist dann im Jahr 1804 ernsthaft gestartet worden. Also schon damals Vielleicht in ein bisschen anderen Ausmaß, weil wir in Folge 1 vor allem auch über dieses Bergsteigen als nationales, ja, als irgendwie nationale Identifikation und Ruhm. Oder eigentlich auch in der Folge 14 war das, über Willow Welzenbach und seine Erlebnisse am Parbat gehört haben. Also war eigentlich auch schon. Damals Bergstein irgendwie ein bisschen ja, nationalistisch, dass man irgendwie den höchsten Berg von einem Reich bestiegen haben wollte, um irgendwie Macht zu demonstrieren.
1: Und gerade als Österreicher muss man, muss man schon am höchsten Punkt im eigenen Territorium gewesen sein, oder? Und wenn das <lacht> nicht abgehakt ist, dann kann man gar Stolz? nicht woanders hinfahren.
0: <lacht> ja, hat wohl der Erzherzog Johann auch so gemeint. Ich meine, der war eher eh begeisterter. Ja, Bergsteiger. Jedenfalls Wanderer. Also, ja.
1: <lacht> Wanderer, ja.
0: <lacht> ja. wenn man sich so die Bilder vorstellt, oder wo er immer durch einen Hochschwab wandert. Ja. <lacht> Jedenfalls hat eben dieser Beamte versucht, irgendwie Leute zu engagieren, damit der Berg endlich bestiegen werden kann. Da gibt es davor einige gescheiterte Versuche. Es haben sich wegen dem, der Belohnung ihm einige Scharlatane bei ihm gemeldet, die eigentlich überhaupt nicht erfahrene Alpinisten waren. Zum Beispiel, ich gelesen, dass ein professioneller Harfenspieler gemeint hat, er macht das jetzt und ist Alpinist. Alles ein bisschen gefailt.
1: Ich finde es schon cool, dass du den Scharlatan nennst. Das ist ein ein <lacht> sehr in die Zeit passendes Wort.
0: <lacht> ja, war damals so, genau. <lacht> ja, modernes Wort fällt mir gerade eh nicht an. ein.
1: Hashtag Scharlatan.
0: <lacht> genau. Aber dann hat sich doch ein Herr Josef Pichler vorgestellt, bei diesem Gepard, bei dem Beamten. Der ist Psyra Josele genannt worden und war eben ein professioneller Gamsjäger auf der Kurburg, in so einer Burg dort. Und er hat vor allem den Gebhard dann dadurch überzeugt, dass er gesagt hat: Na, er möchte seinen Lohn nur im Erfolgsfall. Mhm. Das heißt, er hat schon ausgeschlossen, selbst dass er ein Scharlatan sein könnte. Clever. Voll. Genialst. Das war Bauernschlo nein, Gamsjägerschleue wahrscheinlich. <lacht> Ja, noch am selben Tag hat er dann seine zwei Begleiter, Leitner und Klausner, aufgetrieben und ist losgegangen. Und was bei ihm speziell war, er hat es anders gemacht als bei den vorigen Versuchen. Er ist nämlich nicht von Sulden ausgegangen, sondern zuerst nach Trafoi und dann am nächsten Tag über den unteren Ort Laferna und ohne Kletterseil und Eisbickel durch die hinteren Wandeln, auf den Gipfel tatsächlich. Diese Route, die sie da gemacht haben, die gilt bis heute als sehr schwi oder als schwierig. Kletterei so zweiter bis dritter Grad alpin und mhm. 50 Grad im Firn. Also auch steil und eben sehr gefährlich. Auch wenn man heutzutage nicht ganz genau weiß, wo der genaue Verlauf dieser Route war. Und die ist auch später ganz, ganz selten wiederholt worden.
1: Weißt du, was der Grund war, wieso er dann darauf ist? Weil ja, sie das, dort wenig ja. Kontakt zum Gletscher gehabt haben? Oder was war ja, da, oder? genau. Das okay. wollte
0: ich gerade sagen. Also man vermutet, dass der Grund das war, dass er sich als Gamsjäger in den Felsen eh super wohl gefühlt hat. Das heißt, diese Kletterei da, das war für ihn kein Stress. Mhm. Aber die Gletscherflächen waren für ihn doch irgendwie ungewohntes Terrain. Und mhm. das Gelände wollte dann halt... Meiden, eh logisch, oder? Und Schneestapfen kann er wohl auch als Jäger, aber Gletscher waren wohl doch nicht so viele auf der Kurburg. Also das ist die Erklärung dafür, die man eigentlich annimmt. Mhm. Ja, also sie waren dann am Gipfel, haben sich nicht sehr lange dort oben aufgehalten, weil anscheinend mega schlechtes Wetter war, eiskalt, super stark Wind mhm. und sind dann wieder runtergegangen nach Trafoy. Der geht, der Beamte, hat natürlich dann den, die Vollendung dieses großen Werks gleich an den Erzherzog Johann gemeldet. Ja, und weil die ganze Sache so schön und erfolgreich war, hat der Erzherzog Johann im Jahr darauf wieder den Gebhard beauftragt, jetzt einen Weg von Sylden auf den Ortler zu finden. Mhm. Damals haben sie sogar so einen kleinen Unterstand gebaut, in der Nähe der heutigen Hintergradhütte. Also wenn man so will, der Vorläufe von dieser Hütte, also in der Nähe, nicht genau dort. Mhm. Und dann waren anscheinend sogar vier Alpinisten oben über diesen hinteren Grad, wo man eben annimmt, dass es der heutige Hintergrad ist.
1: Okay, da ist man sich nicht ganz sicher.
0: Könnte theoretisch auch der heutige Hochjochgrad gemeint sein, habe ich gefunden. Aha, okay. Aber nachdem ich den noch nie gegangen bin, kann ich da nicht so viel dazu sagen, ehrlicherweise.
1: Jo. Ich leide auch nicht. No.
0: <lacht> Aber unsere Erfahrungsberichte kommen dann ja noch. Andere Route. <lacht> Ja, aber damals haben sie anscheinend auch schon den Weg teilweise mit Seilen versichert. Und es war da eben der Plan, dass auch der Gebhard selber dann raufgehen kann, dieser Beamte. Und auch dieser Weg ist nämlich eine großartige alpinistische Leistung und auch überhaupt nicht der übliche Weg heute. Also, mhm. das war wieder ein Special-Weg, zwar von Schulden, aber also es ist generell lustig beim Ortler, dass diese ganzen alten Routen voll selten wiederholt worden sind. Weil der Normalweg, dazu komme ich dann auch, der ist dann viel später. Also wir haben gesagt 1804, die Erstbesteigung, und dann erst im Jahr 1865 ist der Normalweg entdeckt worden. Das ist schon ein bisschen arg.
1: Wahrscheinlich von äh, Julius Peier, oder?
0: Ja, genau. Ein, ein ganz cooler Typ. Über den rede ich nachher auch noch. Okay. Österreichischer Polarforscher. Ja, das gibt's. <lacht> Aber was da dazwischen kam, eh noch ganz kurz, warum das auch so lange gedauert hat. Also eben sie waren wieder oben und Ding und haben dann sogar Fahne aufgestellt. Und der Gepard selbst, dieser Beamte, hat dann sogar Feuer oben angezündet, weil es irgendwie vorher schon angezweifelt worden ist, ja, ob er da überhaupt drauf kommt und dann oben gewesen ist, damit man das von unten sehen kann, vom Tal. Und was dann dazwischen gekommen ist, ist jetzt überhaupt nicht alpinistisch, sondern äh, politisch. Und zwar ist im Jahr 1805 infolge des Friedens von Pressburg, Tirol und damit der Ortler bis 1814 an Bayern gefallen. Und dann waren da natürlich ganz andere ja, Auftraggeber und Finanzierer oder eben die, die, der Erzherzog Johann und so nicht mehr dabei. Und dann war das plötzlich mehr so interessant, die ganze Geschichte.
1: Mhm. Okay, ja.
0: Aber es war ja nicht so lang und dann 1834 waren es dann wieder oben und was da ganz lustig ist bei der Besteigung, die ich jetzt nicht länger ausführen möchte, ist, dass sie damals schon wieder den Josef Bichler, also den Psaira Josele, als Führer genommen haben, weil der so erfahren war und der war schon 70 Jahre alt, mhm. was ja für damals irgendwie fast no älter war. Ja, aber er ist mitgegangen. Danach war aber wieder circa 30 Jahre niemand oben und das wird erklärt, Dadurch, dass die namhaften Alpinisten damals sich eher auf die 4000 er konzentrierten, weil es halt irgendwie cooler war, als so.
1: Und ich habe gedacht, dass äh, da Psyra Josele gestorben ist und da niemand mehr gewusst hat, wie man raufgeht.
0: <lacht> oh, ja, vielleicht war das echt der Mitgrund. In dem Fall, was wir vorher schon kurz angeschnitten haben, da im Jahr 1865, am 4. September, war eben der Julius payer oben, geführt von Johann Pingera. Ich
1: glaube, man sagt äh, Pingera
0: von Johann Bingiera. Dankeschön, Südtiroler Insider. Ja, und diese Besteigung mit dem Julius von Bayer war die erste Besteigung auf dem heutigen Normalweg. Und abgestiegen sind es dann nach Trafoi. Das heißt, das ist eigentlich auch die erste Überschreitung des Ortlers so okay. nebenbei ja. mal passiert. Und der Julius Bayer hat dann eben auch eine detaillierte Karte vom Ortler gezeichnet, weil der war neben tausend anderen Jobs auch Kartograf, und mhm. Alpenforscher, und der konnte das. Also kurz, machen wir einen Mini-Exkurs zu diesem Julius von Paya, weil das ist eine ganz spannende Person. Und ich muss jetzt zugeben, ich habe das erste Mal von ihm gehört, weil es in Graz eine Paya-Weibrecht-Straße gibt. <lacht> Gerade extra nochmal nachgeschaut, wo die liegt, also da so Richtung Westen raus für alle Grazer. So also kann man mit dem 39er hinfahren, <lacht> mit dem Bus
1: Okay, also wenn in den nächsten Tagen der 39er-Bus immer gerammelt voll ist, dann weil alle <lacht> dann <uns> Graz die, <lacht> die Straße anschauen. Genau.
0: Aber es gibt anscheinend auch eine Peierstraße in Wien oder Bar, glaube ich, sogar in Wien. Ah, okay. Und in Mödling, glaube ich.
1: Dann Könnte man dort Na da ja.
0: In dem Fall dieser Julius Johannes Ludovicus Peier, dann seit... 1876 auch Ritter von Bayer genannt werden darf, ist im Jahr 1841 in Teplitz-Schönau, das ist in Böhmen, geboren und im Jahr 1915 in Veldes, das ist das heutige Bled in Slowenien, gestorben, mhm. also in der Habsburger Monarchie. Und es war ein österreichisch-ungarischer Offizier, jetzt halt der an, er hat ganz viel gemacht, <lacht> Polarforscher, Alpenforscher, Kartograf, Professor der Militärakademie und, tanzt aus der Reihe, er hat sich auch als Maler einen Namen gemacht.
1: Weil du vorher gesagt hast, Polarforscher, das hat es bei den Österreicher gegeben. Es gibt ja irgendwo so ein Franz-Josef-Land, oder, das da ganz im Norden ist.
0: Ja, schön, dass du das nimmst. Das war also. eigentlich der Hauptgrund, weswegen ich überhaupt den Julius von payer kurz, kurz erklären habe. Also nein, dann
1: erzähl weiter, ich habe nichts gesagt.
0: <lacht> eh nicht lang. Er hat nämlich gemeinsam mit dem Karl Weibrecht, deswegen heißt die Krasse in Graz auch Bayer-Weibrecht-Straße. Mhm. Hat er die österreichisch-ungarische Nordpolexpedition geleitet? Die ist vom Jahr 1872 bis 1874 erfolgt. Also, die waren da zwei Jahre lang in den arktischen Gebieten unterwegs. Mhm. Und dabei wurde eben unter anderem die arktische Inselgruppe Franz-Josefsland entdeckt. Ah, oh,
1: okay, also der hat das Franz-Josefsland entdeckt.
0: Genau, natürlich gleich treuer Offizier und Staatsmann, wie er war, nach einem österreichischen Kaiser benannt.
1: Ja, bei uns in der Arbeit hängt so eine Weltkarte und da ist mir das schon immer aufgefallen, wenn man da schaut, dass da im Norden oben das Franz-Josef-Land ist. Und da ist ich immer interessant gefunden, dass ja, die Österreicher da wohl raufgefahren sind.
0: Ja, finde ich ja witzig, gell? das traut man dann dazu <lacht>
1: Naja, und weil ja der Weg vom Mittelmeer aus schon ein bisschen weit ist, oder?
0: Ja, stimmt, ja, trotzdem. Und in Anerkennung an diese Verdienste ist dann eben der Julius Peyer im Jahr 1876 in den erblichen Adels- bzw. Ritterstand erhoben worden.
1: Das heißt, seine Nachfahren sind auch adelig.
0: Ja, naja, das ist ja in Österreich abgeschafft worden. Ja, ja, aber bis dorthin. Aber theoretisch mhm. waren sie es wohl, ja. ja, sehr praktisch, gell, weil irgendein Vorfall irgendwas gemacht hat. Meine, nicht Nein.
1: irgendwas, das Land entdeckt.
0: Okay, aber da kann ich als Enkel mich trotzdem nicht damit schmücken, finde ich. Aber das ist wohl eine andere, ganz andere Diskussion. Äh, die Dose macht
1: man <lacht> am besten nicht auf.
0: Na, die macht man nicht auf. Aber was ist jetzt noch nach ihm benannt? Surprise, surprise. Du kennst sicher die Hütte am Ortler.
1: Ja, deswegen bin ich vorher überhaupt auf ihn gekommen, weil ich wusste, dass die Payerhütte nach ihm benannt ist. Ja.
0: Genau, also das ist die wahrscheinlich bekannteste Hütte am Ortler, wenn man den Normalweg rauf geht. Ja, und dann gibt es noch ein paar weitere landschaftliche Begebenheiten, die nach ihm benannt sind, die ich jetzt nicht alle ausführen muss. Ein Gletscher, eine Insel, noch eine Halbinsel anscheinend. Also aber alles eben in dieser Polarregion. Okay. Ja, und eben die Straßen. Und was es auch noch gibt, ist, es gibt einen extra von Eduard Strauss komponierten Paya-Weibrecht-Marsch. Den hat man auch zu ehren dieser österreichisch-ungarischen Nordpol-Expedition komponiert. Mhm. Und der Briefmarke gibt es ah, das ist ziemlich lustig, also von 1973, also gar nicht so alt, da hat man ein Bild von ihm hergenommen, also was er gemalt hat und okay. hat dessen eine Briefmarke gestaltet. Also eben auch seine malerischen Fähigkeiten wurden gewürdigt.
1: Also praktisch genau 100 Jahre nach der Entdeckung.
0: Ah ja, Ziemlich gut, ja. Das hat wahrscheinlich was damit zu tun. <lacht> und es gibt wohl auch so Jubiläumsmünzen vom Jahr 2014, wo die Republik Österreich eine 5-Euro-Kupfermünze herausgegeben hat, so für Sammler, wo das Expeditionsschiff von Paya ist.
1: Ja, ist ja cool.
0: Ja, und das Expeditionsschiff, das verleitet schon wieder zu einem Mini-Exkurs. Das heißt nämlich Admiral Tegethoff. Weißt du, wer das war? Also das wird jetzt nur drei Sätze Exkurs, aber der schreit jetzt schon wieder danach.
1: Mir kommt irgendwie der Name bekannt vor, aber was jetzt nicht, wohin Ja, tun, es gibt es ne? auch
0: einen Platz in Graz. Aber was super lustig ist, das war ein, wieder witzig für Österreich, ein Marineoffizier und eigentlich der bekannteste Marineadmiral von Österreich. Und der hat bei der sogenannten Seeschlacht von Lissa im Jahr 1866 die italienischen Flotte besiegt. Und das war halt ultra cool, weil wie kann die österreichische Marine Italien besiegen. Und dafür hat er Orden und alles Mögliche gekriegt und ist bekannt geblieben.
1: Mhm, okay. Ja. Wo ist das Lissa?
0: Seeschlacht von Lissa. Wo ist das? Das ist Lissa, das ist anscheinend da in der heutigen idyllischen Inselwelt von Kroatien, also da bei der Insel Wies. Ah, okay. Gut, aber jetzt gehen wir wieder zurück zum Ortler. Ja. Jetzt haben wir zwei spannende Herren kennengelernt. Deswegen ja, geht es jetzt wieder zurück zum Ortler. Der ist aber eh, also es passt gar nicht so schlecht, dass wir gerade über einen Krieg geredet haben, weil auch im Ersten Weltkrieg ist der Ortler, also die alpinistischen Ziele am Ortler, ziemlich in den Hintergrund gerückt. Und es waren eben mit den damaligen Mitteln eigentlich die möglichen Wege durchstiegen und dann hat man dort nicht mehr viel gemacht, außer eben auch kriegerische Handlungen auszuführen. Und da gibt es eine Leistung, die dokumentiert ist, die anscheinend aus sportlicher Sicht super bemerkenswert ist. Aber das war eigentlich im Krieg. Da ist wohl einer den Normalweg von der Payerhütte, ein Soldat, in einer Stunde 20 zum Gipfel gelaufen. Und das ist halt ultraschnell.
1: Und was hat er dort dann gemacht? Hast du nicht Runtergeschossen.
0: <lacht> Vielleicht. Aber ich fand das einfach so mega schnell, dass ich mir gedacht habe, das muss man erinnern. Bis ne? ja. es auch der Vogel laufen. Was am Ortler noch mega auffällt, das wirst du sicher bestätigen können, ist die ultra super imposante, riesige Nordwand. Ja. Ja, erschwärmt. Die ist 1200 Meter hoch und damit die höchste Eiswand der Ostalpen. Und es war dann eben nach dem Krieg auch das letzte ungelöste Problem am Ortler. Mhm. Jetzt kannst du vielleicht denken, wer das versucht haben könnte. Wir kennen ihn aus Folge 14 und er ist der Eispapst.
1: <lacht> ja, Willow.
0: Ja, unser Freund. Genau, Willow Welsenbach und Willy Merkel haben das versucht, aber das ist leider gescheitert. Okay. Und dann sind am 22. Juni 1931 Hans Ertel und Franz Schmidt in 17 Stunden durch die Nordwand gestiegen. Mhm. So, dann war das Problem mal gelöst und dann ist auch bis 1956, also sehr lange Zeit, niemand mehr durchgegangen. 1963 ist dann eine neue Route durch die Nordwand gefunden worden von Holl und Witt. Die ist deswegen jetzt erwähnenswert, weil sie bis heute als eine der schwierigsten kombinierten Routen der Ostalpen gilt.
1: Mhm.
0: Klassiker, wenn man drauf steht. Und ja, außerdem hat dann der Dieter Drescher die erste Alleinbegehung der Ertelführer gemacht. Mhm. Und dann im Juli 1964 durchstiegen Reinhold und Günther Mesner direkt den damals noch bestehenden Hängegletscher der Nordwand. Okay. Also, also einfach drüber. Auch nicht zwei Unbekannte.
1: Weil du vorher gesagt hast, dass die Erstbesteiger 17 Stunden durch die Nordwand braucht haben. Der aktuelle Geschwindigkeitsrekord durch diese Nordwand er liegt bei knapp unter drei Stunden uh. und wurde äh, erst kürzlich, äh, letztes Jahr, 2021, von Jonas Heinz am ähm, talentierten jungen Südtiroler Bergsteiger aufgestellt.
0: Uh, okay, ja, da hat sich einiges getan. <lacht> und das Bergauf, weil Bergab, das wollte ich jetzt auch noch erwähnen, gibt es mittlerweile sogar Skibefahrungen. Verlor, oder?
1: <lacht> Boah, das ist echt Sache. Ja.
0: ja, nämlich durch Jeschke und Burtscha 1969, aber die haben mehrmals abgeseilt. Mhm. Und dann im Jahr 1982 ist dem Andreas Orgler die erste durchgehende Befahrung geklungen. Mhm, okay. Also ultra oder? Ja. Also man hat, wie es eh immer so ist, halt neue Herausforderungen gesucht und dann kommt man halt auf solche Ideen. Der Normalweg ist übrigens schon im Jahr 1880 erstmals im Winter begangen worden. Mhm. Also dieses sonst übliche, ja, dann machen wir halt die erste Winterbegehung, war schon schneller mal erledigt. Ja. Heute gibt es eigentlich viele Wege auf dem Ortler. Witzig ist eben, dass die alten Wege eigentlich sehr selten nur mehr gemacht werden, außer eben diesen Normalweg über die Peierhütte. Aber das ist ja auch nicht der früheste gewesen. Und dann ist eben noch bekannter Weg über den Hintergrat, oder von Trafoi über die Trafeuereisrinne. Das ist eigentlich so der üblichste Weg im Winter mit die Ski. Ja, im Frühjahr, ja. Ja, im Frühjahr. <lacht> Wenn man von Winter redet, redet man da ja von Frühjahr. Da können wir dann kurz vielleicht was erzählen, so ein paar Eindrücke. Was am Ortler auch auffällt, und deswegen erkennt man das ja auch oft, Gipfelfoto. Haben wir doch vor kurzem gesehen, oder? So ein Foto auf Insta, <lacht> das heißt der Ortler. Weil da gibt es ein sehr bekanntes Gipfelkreuz. Das haben Berufsschüler aus Schlanders und Brixen gebaut. Also, das oh, okay. ist ein Schulprojekt, dieses Kreuz. Und das mhm. haben sie dann mit dem Hubschrauber raufgebracht. Mhm. 2013, also relativ neu. Oh, okay. Davor war auch ein Kreuz oben, aber das ist irgendwie mal abgestürzt. Und noch davor, das ist, zeigt mal wieder dieses Nationalistische am Bergsteigen wurde eine Habsburger Fahne 1888 oben gehisst. Und eigentlich sollte sogar ein Kaiser Franz Josef Obelisk oben angebracht werden. <lacht> ja.
1: Und der Sphinx. <lacht> ja,
0: passt. Aber das wollten damals wohl die alpinen Vereine anscheinend irgendwie nicht. Und dann ja ist Südtirol sowieso fürs Habsburger Reich verloren waren und dann war der Diskussion hinfällig. Mhm. Aber weil es den Obelisken ja schon gab und war wohl schade drum, steht der zum Stilfserjoch. Ah, also da okay. kann man wohl den Kaiser Franz Josef Obelisk anschauen.
1: Also den haben sie dann wirklich angefertigt, nur haben sie ihn dann nicht aufgestellt. Der steht am
0: Stilfsauch, ja, ja, ja. Ja, aber halt nicht ja. am Ort, haben ja. sie ihn nicht ja. da
1: aufgestellt. Okay. Aber
0: an der Straße, an der Stilster Jochstraße, steht dann auch noch ein Obelisk zu Ehren des Erstbesteigers Josef Bichler. Also ist doch nur ein bisschen fair. Ah, okay. So aller Ehre dem Ehre gebührt oder so. <lacht> 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 ja, nachdem wir jetzt die Besteigungsgeschichte dieses märchenhaften Berges und ja seine Entstehung, die sagenhafte Entstehung kennengelernt haben, habe ich gedacht, dass sie wieder mal kurz. Alle Leute, die zuhören, auf der Bergtour mitnehmen. Also, ja, holt eure Ski aus dem Keller, es ist nämlich Frühling. Schmiert euch gut mit Sonnencreme ein, packt unbedingt die Haarscheisen ein und dann würde ich sagen, starten wir, oder?
1: Also, mindestens 30er.
0: Sonnencreme? Ja, mindestens. <lacht> Na, 50er würde ich sagen, im Frühling, im um Schnee, im um Gletscher.
1: Aber wir haben ja schon ein paar Skitouren gemacht, wir sind ja schon vorgebräunt. Wir haben
0: die Bräune, das stimmt. <lacht> ja, also, nach ausführlicher Lektüre, eben von dieser vorher erzählten Sage und genereller Tourenplanung, haben wir uns an diesem besagten Frühlingstag auf den Weg nach Trafoi gemacht, zum dortigen Wallfahrtsort Drei Brunnen. Dort angekommen, ist man schon einmal geblendet von den ganzen Schnee- und Eismassen, weil die einem super schön ins Tal entgegenleuchten. Also da sieht man schon einmal rauf in den Schnee und ja, den erstarrten Riesen in seiner fast ganzen Pracht. Und eben kurz davor sind wir noch durch das frühlingshaft grüne Finschka gefahren mit den vielen Apfelblüten und es war echt ganz eine Marell. andere Welt. Und Maröln, ja Finschka Maröln, stimmt, <lacht> die sind auch bekannt. Also ein Riesenkontrast. Auch die gegenüberliegende Straße aufs Stilfserjoch mit den ganzen Kernen rauf, die sich auf die sonst eigentlich autofreien Hänge hinaufschlängeln, haben natürlich Aufmerksamkeit erregt. Die Straße war aber noch zu, weil natürlich noch Schnee war. Ja, was auch cool war, ist, dass wir gleich am Parkplatz einige Ortlerbesteiger des aktuellen Tages getroffen haben, die dann von der Schönheit geschwärmt haben. Und weil es super heiß war, herrschte hm, Klimawandel, sich im Bach unten erfrischt haben. Ja, kannst du dich erinnern, oder?
1: Kann ich mich sehr gut erinnern, und ja. Gehen wir war auch heiß.
0: Es war ja Eben in diesem strahlenden Sonnenschein sind wir dann gestartet durch einen steilen Waldhang, ungefähr 600 Höhenmeter hinauf zur Bergelhütte. Ab und zu haben wir eben die Ski über steinige oder grasige Stellen tragen müssen und der Schnee ist eigentlich gefühlt direkt unter unseren Schieren weggeschmolzen, wie ein Eis in der Sauna. Ja, aber das kitschig schöne Wetter hat sich dann auch auf der Hütte gelohnt, weil da haben es sogar Liegestühle draußen stehen gehabt, wo wir einige Stunden verbrachten. Die Hütte hat pandemiebedingt erst gerade wieder geöffnet gehabt und Anscheinend hat demzufolge der Hüttenwirt auch super Freude gehabt, wieder mit Gästen zu reden, und so haben wir sehr viele Details über den Berg und seine Besteigungsmöglichkeiten netterweise erfahren dürfen. Dann am Nachmittag ist doch noch etwas sehr Aufregendes passiert. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, natürlich.
0: Eine Lawine. Hast du das gedacht? Aber
1: nicht auf die Hütte.
0: Nein, <lacht> nein. Na, wir haben plötzlich einen Lärm gehört und dann sind wir auf die andere Seite der Hütte gerannt. Da ist eine riesige Lawine über den Hang herabgestürzt. Genau an der Stelle, die wir am folgenden Tag queren wollten.
1: Ja, und der Wirt hat ganz ruhig gemeint, ja, das passiert alle paar Tage mal.
0: <lacht> genau, das wollte ich gerade sagen. Wir voll beeindruckt und voller Respekt irgendwie vor dieser Naturgewalt. Und ja, so also, ja, ja, das ist im Frühling normal. Ich meine, deswegen steht die Hütte wohl da, wo sie steht und nicht woanders. Trotzdem sehr eindrücklich, also ich habe noch nie so große Lawine so nah gesehen. Und es hat uns ein bisschen daran erinnert, dass es wirklich wichtig ist, dass man so eine Stelle wie eben die dann dort am nächsten Tag früh queren soll, bei kalten Verhältnissen.
1: Was meinst du mit früh, Barbara?
0: In der Dunkelheit. <lacht> ja, da, wo es noch kalt ist. <lacht> Ja, der Abend dann in dieser urigen Hütte ist dann weniger spektakulär verlaufen, aber super schön und unterhaltsam. Dort gibt es nämlich keinen Strom. Oder vielleicht gibt es mittlerweile Strom, dann will ich ihm nicht Unrecht tun. Und kein fließendes Wasser. Dafür gibt es aber Kerzenschein. Und bei uns gab es auch russische Gitarrenklänge, weil da zu viel ein russischer Bergsteiger war. Und auch das Frühstück am nächsten... Aber
1: ich vermute, er wird beim nächsten Mal, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dort sind, äh, nicht, nicht mehr, da. Nee, meinst ein. du gehört
0: nicht zum Inventar? <lacht> ja, auch das Frühstück am nächsten Morgen ist dann im Kerzenschein erfolgt und dann sind wir doch gut gestärkt gestartet, um den vorher eben beschriebenen Hang mit den ganzen Lawinenbrocken zu queren. Der Boden war super hart gefroren, wir haben damals aber noch nicht geahnt, dass uns die Harscheisen die gesamten knapp 1800 Höhenmeter begleiten werden. Auch die Schneebrocken von der Lewine vom Vortag waren natürlich hart gefroren und das Überqueren von solchen Stellen ist halt immer ein bisschen mühsam. Aber der anbrechende Tag und die damit verbundenen Lichtverhältnisse haben uns natürlich ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. Ja, dann ist es weitergegangen, steiler hinauf und durch diese bekannte bis zu 45 Grad steile Trafeuer-Eisrinne und zum Lombardi-Biwak. Die Bedingungen waren gut, es ist eigentlich alles was durchgehend ziemlich steil und ziemlich imposante Landschaft schon, weil man verschiedenste Eisbrüche des Gletschers sieht.
1: Also wer Spitzkehrentechnik bis dahin nicht als ein Steckenpferd bezeichnet hat, der kann es dann spätestens am Ende der trafeuer Eisrinne.
0: <lacht> ja. Und wer keine H Eisen mag oder zu faul ist, wie ich, um Steigeisen anzuziehen, der ja, kriegt die Strafe wahrscheinlich serviert. <lacht> <lacht> Na. Aber das Einzige, was an dem Tag zuerst ein bisschen nicht ganz so mitgespielt hat, war leider das Wetter. So blieb uns vielleicht der ein oder andere schöne Ausblick, den man hätte haben können, verwehrt. Aber es hat eine gute Jause gegeben in der Nähe vom Biwerk und dann ist es halt wieder steil nach oben gegangen. Und dann kurz vorm Gipfel ist dann ein flacheres Stück gefolgt. Eben das Wetter war ziemlich wechselhaft. Mal war es sonnig und mal bewegten wir uns direkt in einer Wolke. Immer wieder zwischendurch haben wir dann Blicke auf unser Ziel, den Gipfel erhascht und dann was wieder weg. Oben angekommen sind wir dann doch sehr froh gewesen natürlich und sind eigentlich ich fast eine Stunde oder so am Gipfel geblieben und haben halt immer gehofft, dass die Südseite doch noch aus den Wolken herausblicken würde. Jedoch, das war leider erfolglos. Der Blick zu den eindrucksvollen Nachbargipfeln, Civedale und Königsspitze blieb uns verwehrt. Also ich meine, sie sind eindrucksvoll, ich weiß es ja nicht aber wir haben uns ja selbst schon am König befunden und haben uns dann königlich gefühlt oder zwergenhaft.
1: Wir haben mal schön gegen Norden gesehen.
0: Absolut, das wollte ich gerade noch sagen. Eben vor allem bei der Abfahrt ah. haben wir dann dafür wunderschöne Ausblicke in die andere Richtung gehabt, in die Ötztaler und Zillertaler Alpen, dann den bekannten Reschensee, den Ofenpass, den man in die Schweiz fahren kann. Und auch die saftig grüne Ebene des Finchgaus und auch noch viel mehr. Und dem das macht uns ja immer ziemlich Spaß zu schauen und zu entdecken. Und ich glaube, dass immer auf unsere Kosten kommen. <lacht> immer auch die Bayerhütte, wo der klassische Sommeranstieg eben geht hat man gut gesehen.
1: Ja, der ist im oberen Teil nach dem, wie ist gesagt, Lombardi-Biwak, äh, ist, äh, ist ja eh dasselbe. Mhm, Beziehungsweise ja. kurz vorher, glaube ich. Mhm. Also nach der trafeuer eisrinne im Endeffekt.
0: Ja. Der krönende Abschluss, oder jedenfalls für mich, bei diesen königlichen Ausblicken war dann doch irgendwie der Blick auf die Ortler Nordwand. Die hat man dann super schön eingesehen. Und die ist so steil und so eisig und ja, so imposant.
1: Und so hoch, die höchste der Ostalpen. Und so
0: hoch. Kannst noch ein paar superlativen Adjektive hinzufügen. <lacht> <lacht> Na, aber der Gedanke. Dass dieser, also dass diese Eiswand eben bereits 1931 davon Hans Ertl und Franz Schmidt durchstiegen worden ist, ist uns dann irgendwie wieder bewusst geworden. Und das ist echt ziemlich, ziemlich beeindruckend. Ich meine, es ist auch heute noch beeindruckend, wenn man denkt, dass da wer durchgeht. Die weitere Abfahrt ist dann eigentlich problemlos verlaufen. Bei der Hütte haben wir uns nachher Wegbier geholt. Und dann sind wir an so einem steilen Graben runter und dann in Wald. Haben wir ein bisschen mit der paar gekämpft, aber sonst <lacht> würde ich sagen, war es ganz okay. Und das Wetter ist dann auch immer schöner geworden. Dann waren wir wieder unten am Parkplatz.
1: Beim Bach.
0: Beim Bach, zum Baden. <lacht> ja, und unser Resümee. Königlicher Tag, königliche Tour und königlicher Berg.
1: Ja, das gefällt mir, das ist gut.
0: <lacht> ja, ein bisschen dick auftragen da, gell?
1: <lacht> ja, es passt schon.
0: Gut, also das war jetzt mein Bericht über die Besteigung des Ortlers. Damals und heute fällt dir noch was ein. Möchtest du noch was dazu sagen, Tobias?
1: Also ich kann es nur jedem empfehlen, dort in das Gebiet zu gehen, auch wenn es jetzt nicht vielleicht der Ortler ist. Ich glaube, man hat auch von unten schöne Ausblicke. Und natürlich, wer den Ortler besteigen will, dann sowieso. Wie gesagt, das ist eine echt eine tolle Skitour im Früh, also im Spätwinter oder im Frühjahr mhm. und ja, also mit Hüttenunterstützung auf jeden Fall gut schaffbar. Es hat da auch einige gegeben oder gar nicht so wenige, die das von unten vom Tal rauf gemacht haben. Aber da ist es natürlich schon dann ziemlich weit, aber ist auch machbar. Man ist
0: sportlicher
1: und äh, wie gesagt, ist ein schönes Gebiet. Äh, du hast dir ja schon ein paar Berge genannt, die in der Gegend stehen. Das sind auch alles sehr sehr lohnende Ziele. Und ich glaube, da, wenn da mal jemand sagt, er möchte eine Woche hinfahren, da hat er genug zum Tun.
0: Na, ja, bestimmt. Das ist halt, jetzt haben wir uns auch da den ehemals höchsten der Habsburger Monarchie und prominentesten rausgepickt. da wir ich meinen die daneben, logisch, mega schöne Berge. Ich meine, ich glaube, du warst da eh schon in der Gegend, nur ich halt vorher nicht.
1: Ja, leider nicht so oft. Es ist dann doch wieder weit zum Fahren, ja.
0: Ja. Magst du noch was sagen?
1: Na, sonst habe ich dem nichts hinzuzufügen. Ich finde es äh, sehr cool. Also vor allem die Riesengeschichte hat mir sehr gefallen.
0: <lacht> ja, aber dachte das sage muss mal rein. Ja,
1: wie gesagt, ich hoffe, der schlafende, eingefrorene äh, Riese erwacht nicht doch noch zum Leben. Weil, ja. wie du gesagt hast, der soll nicht so sympathisch gewesen sein. Ich weiß nicht, was dann... Ja, voll
0: hochmütig.
1: Ja, was er dann mit uns macht, wenn er schon die Ochsen und Bären verspeist hat.
0: Schied und Gähe sind besonders gut, glaube
1: ich. <lacht> die sind genauso zäh wie ein Bär.
0: Ja. Ja, passt. Also in diesem Sinne frieren wir die Geschichte ein. <lacht> ja. In der Nordwand. Und verabschieden uns von unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern.
1: Ja, vielen Dank. Und ich
0: hoffe auf Begeisterung bei euch ein bisschen.
1: <lacht> also ich bin jetzt wieder aufgefrischt, bin wieder begeistert und hoffe, dass ich die nächsten 14 Tage jetzt wieder auskomme.
0: <lacht> ja, wunderbar.
1: Vielen Dank, Barbara. Und vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs sein, fürs Zuhören. Und wird uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, bei der nächsten Folge. Vielen Dank.
0: Ja, danke schön. Und ciao, bis bald.
1: Ciao. Vielen Dank an alle, die uns schon bewertet haben auf den diversen Podcast-Plattformen, entweder mit Sternen oder in Form von Rezensionen. Wird uns freuen, wenn dann noch ein paar mehr dazukommen. Und wenn ihr am Laufenden bleiben wollt. Abonniert uns auf unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook oder Instagram. Alle Infos sind gebündelt auf unserer Website. Dort findet ihr diverse Links zu unseren Profilen, zu den diversen Podcast-Plattformen und auch zu den Folgen auf YouTube. Wenn wer öffentliche Kommentare zu den Folgen abgeben möchte, dann bitte unter dem entsprechenden Video auf YouTube Private Rückmeldungen natürlich immer gerne an unsere E-Mail-Adresse kontakt.bergeistern.com. Und natürlich besonders sind wir interessiert, was den Bergsteigen für dich ganz im Speziellen ist. Nimm deinen Gedanken auf und schick uns die Audiodatei an ich.bergeistern.com und dann spielen wir es in einen der nächsten Folgen ein. Dankeschön! Diesmal bedanken wir uns beim Hans, einen sehr erfahrenen Bergsteiger für seinen Einspieler. Vielen Dank, Hans! Bergsteigen ist für mich ein Naturerlebnis.